0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast La Conciergerie. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de l'activité salariale à côté de la création de sa conciergerie. Quitter un emploi confortable, c'est toujours délicat, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, et je sais de quoi je parle. Vous n'arrivez pas à quitter votre emploi, malgré la création de votre conciergerie, parce que la peur est présente. La peur d'échouer, la peur de ne pas avoir suffisamment de revenus, cette peur est d'autant plus grande si vous devez assumer un foyer et que vous êtes la seule personne à apporter un revenu. Il ne faut pas quitter son emploi si vous ne savez pas concrètement dans quelle direction vous allez. C'est ce que je vais vous dévoiler dans cet épisode, un plan concret en trois étapes qui va vous permettre de savoir quand quitter votre emploi. Mais avant de commencer, si vous appréciez le contenu de l'épisode et le podcast, je vous invite à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles et un commentaire. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Un grand merci à ceux qui le feront. Rentrons dans le vif du sujet. Quitter un emploi pour se dédier totalement à sa conciergerie, c'est un rêve pour certains. Et pour d'autres, ce rêve est devenu réalité, comme moi, avec Vignome, ma conciergerie. J'ai commencé mon activité, j'avais un emploi de nuit à 35 heures par semaine. J'ai fait ça pendant 6 mois avant de demander à mon patron de ne travailler plus que 3 jours au lieu de 5. J'ai réduit mon contrat pour avoir plus de temps ou plus de temps à développer ma conciergerie et à définir pourquoi je n'arrivais pas à en vivre. Six mois plus tard, résultat, je donnais ma lettre de démission pour enfin quitter le salariat. Il faut que vous soyez déterminé et il ne faut pas que vous quittez votre emploi sur un coup de tête. Il faut que vous soyez motivé, sinon vous allez vite abandonner. Il faut que vous posiez les bonnes questions. D'abord, ai-je assez de temps actuellement pour développer correctement ma conciergerie Si la réponse est non, alors vous devez vous demander « ai-je besoin de la totalité de mon salaire pour vivre actuellement ?» Si la réponse est toujours non, parce que vous avez un peu de revenus avec votre conciergerie, alors peut-être que vous devriez envisager de réduire votre contrat ou si ce n'est pas possible, à trouver un emploi à mi-temps. Alors, le plan d'action est simple. L'étape numéro 1, c'est de faire le calcul de combien vous avez besoin par mois pour vivre et de multiplier le tout par 12, pour savoir de combien vous avez besoin par an. Notre secteur d'activité étant beaucoup régi par la saisonnalité, vous le savez, il est possible que vous perceviez 4 fois plus de revenus en haute saison qu'en basse saison. La gestion des revenus est d'autant plus importante, et c'est pourquoi je vous conseille de multiplier le tout par 12. Étape numéro 2. Une fois que vous avez déterminé ces revenus annuels, vous devez définir des objectifs pour atteindre ce montant avec uniquement les revenus de votre conciergerie et plus celui de votre emploi. Je vais vous parler de la méthode SMART. Un objectif, donc SMART, c'est S pour spécifique, c'est-à-dire clairement défini. Par exemple ici, quitter son emploi. M pour mesurable, c'est-à-dire quantifiable. Donc dans cet exemple, en atteignant X euros par an que vous pouvez rapporter au mois si c'est plus parlant pour vous. A pour atteignable. Ne vous fixez pas un montant ou une durée qui serait irréalisable ou impossible à atteindre. R pour « relevant », c'est-à-dire pertinent, que vous ayez vraiment envie d'atteindre pour une ou plusieurs bonnes raisons, c'est souvent le fameux « pourquoi ». Et T pour « temporel » qui soit défini dans le temps avec un délai, afin de ne pas procrastiner comme je l'ai fait au début. L'objectif de quitter son emploi, c'est le but principal. Mais pour rester motivé, il faudra vous fixer des petits objectifs, toujours smart, tant qu'à faire, en les écrivant et en les relisant à chaque action ou à chaque décision que vous devez prendre pour votre conciergerie. Étape numéro 3, il faut mettre des actions concrètes en place. Posez-vous la question de pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre le montant annuel que vous avez défini juste avant Tout d'abord, si vous avez peut-être trop de charges. Dans ces cas-là, il faut revoir vos tarifs à la hausse et surtout réduire vos dépenses non nécessaires au sein de votre conciergerie. Peut-être que vous n'avez pas assez de logements en gestion. Dans ces cas-là, il faut repartir en prospection. Comment avez-vous fait pour avoir vos premiers clients Vous vous devriez regarder dans ce sens. Si vous n'avez peut-être pas le temps, alors là, c'est un sujet intéressant. Parce qu'il faut que vous définissiez si le plus important pour vous, c'est de développer votre conciergerie parce que vous souhaitez en vivre pleinement, ou bien si c'est une activité secondaire, un passe-temps, un side business, comme on dit en marketing. Mais si vous écoutez ce podcast, je suis certaine que c'est pour en vivre pleinement. Dans ces cas-là, comme vu précédemment, peut-être que vous devriez soit réduire vos heures de travail, soit revoir vos priorités dans votre temps personnel. Dans tous les cas, il faut que vous posiez au moins une bonne demi-journée pour vraiment tout mettre à plat et définir vos objectifs. Ne partez pas tête baissée comme je l'ai fait au début en vous disant que, allez, dans six mois, je suis parti je quitte mon travail. Car vous allez procrastiner et tous les mois, vous allez recevoir votre paye confortablement, assis sur votre canapé, sans finalement avoir un plan d'action en place pour enfin vivre de votre conciergerie, le but principal. Alors, pour résumer, l'étape 1, consiste à calculer vos besoins, vos besoins annuels. L'étape 2, à définir votre but principal avec des sous-objectifs SMART. Et l'étape 3, permet de se poser les bonnes questions et de faire une introspection. Quand j'ai compris que ça n'allait pas venir tout seul, j'ai réalisé ce plan d'action que je viens de vous dévoiler. Résultat, au bout de 6 mois, j'ai quitté mon emploi et je fais partie des conciergeries qui vivent de leur activité. Pour ma part, j'ai dû revoir ma grille tarifaire qui était trop basse et j'ai dû prospecter de nouveaux clients en automatique. Chose que je vous expliquerai dans un futur épisode. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas le rater. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Ciao, ciao